0: a todos y os doy la bienvenida de nuevo a este fantástico y nuevo episodio de anatomía aplicada con cabeza. Puede que muchos ya lo sepáis, pero para los nuevos me presento. Soy Susana Muñoz Sánchez y este curso que he realizado va a tratar acerca de cuestiones a resolver sobre anatomía. Como ya sabéis, en la descripción os dejaré un link para que me podáis hacer muchas más preguntas sobre anatomía y yo las podré añadir a este nuevo curso. Puede que ya me conozcáis de cursos anteriores que realicé, que pues trataron sobre España, bah, pero hoy no venimos a hablar sobre eso. Así que comenzamos con este fantástico episodio de anatomía aplicada con cabeza. Espero que os guste. Bueno pues para dar por finalizada esta tercera etapa de este maravilloso curso de Anatomía Aplicada con Cabeza, resolveremos una de las cuestiones que nos dejasteis en el link de la descripción y esta cuestión es sobre el, la enfermedad del raquitismo infantil. Así que ¡dentro episodio! Bueno, pues nos pondremos un poquito más serios porque esta enfermedad no es ningún juego. Aprenderemos primeramente qué es y de qué se trata esta enfermedad y bueno, pues el raquitismo infantil es una enfermedad ósea que puede afectar a los niños, especialmente durante los primeros años de vida. Aunque se considera una enfermedad rara, en países desarrollados, aún plantea graves problemas de salud en países subdesarrollados y en grupos con déficits nutricionales. El raquetismo puede ser grave, ya que puede conducir a deformidades óseas, debilidad muscular y otros problemas de salud. Y ahora bien, ¿cuándo se produce esta enfermedad? Pues el raquitismo se produce cuando el cuerpo no es capaz de depositar suficiente calcio y fósforo en los huesos. Y por lo tanto no pueden crecer adecuadamente. Esto puede ser causado por una deficiencia en la ingesta de vitamina D, ya que el cuerpo necesita esta vitamina para absorber y utilizar el calcio. La falta de exposición al sol también puede ser un factor en niveles bajos de vitamina D. También se han producido casos de enfermedades renales, problemas de absorción y otros trastornos metabólicos. Así que sí, por mucho que los profesores nos digáis que no debemos estar todo el día queriendo estar en el patio para tomar el sol, tomar el sol es bueno, como acabamos de ver. Bueno, no tengáis del todo en cuenta lo que acabo de decir, porque claro, es bueno tomar el sol, pero bueno, lo tomaremos con ciertas medidas. Pero bueno, ese no es el tema del que queremos hablar. Ahora veremos pues, estos síntomas del raquitismo que pueden ser bastante variados, pero pueden incluir, pues, entre otros, pues, debilidad muscular, dolor de huesos y deformidades óseas, como hemos dicho antes. Por ejemplo, los niños pueden presentar piernas arqueadas, cráneos ensanchados, costillas rasgadas, aplastamiento de las vértebras y otras irregularidades. Los niños afectados pueden tener dificultades para sentarse, caminar y mantener el equilibrio, lo que puede afectar a su desarrollo normal, tanto físico como cognitivo. Es importante señalar que el raquitismo infantil puede ser prevenido y tratado. La mejor forma de prevenir el raquitismo es asegurar una adecuada ingesta de vitamina D y calcio. Por lo que hemos dicho antes, la vitamina D se puede obtener a través de fuentes alimenticias como pueden ser el huevo, el hígado y los pescados grasos. Pero la mayor fuente es la exposición al sol. La ingesta adecuada de calcio se consigue con alimentos como productos lácteos, judías, nueces y verduras de hojas verdes. Y podemos encontrar de todo tipo de casos, pero en los casos en los que la prevención no haya sido efectiva, el raquitismo se puede tratar con suplementos de vitamina D y calcio. Si no pueden ser obtenidos de forma natural, pues obtendremos estos suplementos. En algunos casos se pueden recetar medicamentos que ayudan a mejorar la absorción del calcio. Los niños afectados también pueden requerir eh, fisioterapia para ayudarles a fortalecer los músculos y a corregir su postura. Y bueno... Como ya sabéis, ha llegado la parte favorita de todos los cursos de anatomía aplicada con cabeza y es este pequeño resumen que añadimos al final de cada episodio para concluir todo lo que hemos aprendido sobre esta enfermedad. Aunque tener en cuenta que siempre dejaremos links abajo de cada episodio para poder obtener más información sobre las enfermedades que vamos a ver. Bueno, pues para concluir, el raquitismo infantil es una enfermedad ósea grave que puede afectar a los niños, como hemos dicho antes, especialmente durante los primeros años de vida. Los síntomas incluyen debilidad muscular dolor de huesos y deformidades óseas y pueden tener graves consecuencias para la salud de los niños. Es muy importante asegurar una adecuada ingesta de vitamina D y calcio y estar alerta a posibles síntomas y esto para prevenir estos casos. En otros casos en los que ya se ha desarrollado la enfermedad es fundamental un tratamiento personalizado y supervisado por un médico especialista. El tratamiento temprano puede prevenir o reducir la gravedad de los síntomas y las consecuencias del raquitismo.